0: Et si je vous disais que dans l'air que vous respirez, là, maintenant, pourrait se trouver une bactérie aux pouvoirs étranges Et Si elle n'est pas dans l'air, elle pourrait être sur vos plantes. Le super pouvoir de cette bactérie Celui de changer la météo. De ruiner vos barbecues. sachant
1: chercher, un podcast sans s'infuse so
2: Bienvenue dans Savant sachant chercher, savante sachant chercher,
0: savant sachant chercher et de retour à Paris Science, le festival du film scientifique. Merci à l'orga d'accepter une fois de plus la présence de nos micros une équipe en or. On est au cœur d'un festival bouillant, au salon VIP, du coup il y a quelques interruptions, certaines que vous remarquerez, d'autres non. On parle aujourd'hui du plancton aérien. Quand on parle du plancton habituellement c'est pour parler des micro-organismes en suspension dans les océans et les mers. Mais l'air aussi est chargé d'un tas de micro-organismes et particules en suspension. Ça va du pollen, aux petits animaux, aux sports de champignons, microbes, virus, grains de sable, etc. Dans ce plancton, il y a donc des bactéries, y compris celles dont je vous parlais au départ de façon pas très scientifique. Ces bactéries sont le sujet de recherche de notre invitée, la chercheuse Cindy Morris.
2: Je suis Cindy Morris, je suis directrice de recherche à l'unité de pathologie végétale, les maladies des plantes, à l'INRAE, sur le site d'Avignon.
0: Restez bien, jusqu'à la fin il y a une petite surprise musicale en plus de la carte blanche habituelle de notre invité, c'est parti. Vous êtes ici à Paris Science pour débattre autour d'un documentaire Le Peuple Désert de Claude-Julie Parizeau où l'on nous présente un invisible trafic aérien, comme dans les mers et les océans, notre air a un plancton aérien. L'image est assez poétique, Cindy Maurice. avant qu'on regarde ensemble de près un de ces éléments flottants très intrigants, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce plancton aérien
2: On retrouve tout ce qui est tout petit, particules comme pollen, bactéries, spores, euh, des petits débris d'insectes, etc., qui sont soulevés par, par le fluide qui est l'air.
0: Comme je disais, on va plutôt s'intéresser à une de ces bactéries, du coup, qui fait partie de ce plancton à rien, qui se nomme Pseudomonas syringae. Je ne suis pas sûr de bien, bien le prononcer. Mais avant de voir ce qui se passe quand elle flotte dans l'air, déjà, entre guillemets, au sol, où est-ce qu'on peut la trouver dans le monde et comment elle interagit avec son environnement
2: Donc, Pseudomonas syringae, c'est une bactérie qu'on euh, étudie plutôt parce qu'elle habite sur la surface des feuilles, sur le tapis végétal, et... On est intéressé par, par elle parce qu'elle peut aussi provoquer les maladies de plantes.
0: Oui, c'est pas toujours une bonne nouvelle quand elle est sur la surface d'une plante.
2: Euh, à mon avis, elle passe beaucoup de temps sur la surface d'une plante sans de attaquer les, les plantes. C'est juste dans quelques conditions particulières, elle peut être un pathogène. Mais c'est pour cette trait de pouvoir pathogène qu'on focalise sur sa biologie.
0: Qu'est-ce qu'elle fait quand elle fait du mal aux plantes J'ai envie de dire, elle les glace, c'est ça
2: elle fait d'abord les tâches nécrotiques, euh, des dégâts dans le système vasculaire, euh, et elle peut euh, être un facteur aggravant dans les dégâts d'eau au gel. si je
0: l'ai. Alors on va quitter un petit peu cette, euh, cette bactérie avant de la reprendre tout de suite après. Ça va être peut-être un peu trivial comme, comme question, mais de quoi est composé un nuage et comment euh, la pluie se déclenche
2: euh, Quand je pose cette question à mes étudiantes, euh, voilà, un nuage, est-ce que c'est déjà vapeur ou, ou phase liquide de l'eau. La plupart des gens disent vapeur, mais mm -hmm. en fait c'est l'eau condensée en tout petits gouttes, mais ces gouttes sont trop petites pour tomber. Ils n'ont pas le, le poids nécessaire pour tomber.
0: Donc vous nous disiez, un nuage, euh, ce n'est pas vraiment de la vapeur.
2: Non, pas du tout, c'est phase liquide de l'eau.
0: L'eau en état de...
2: Surfusion Surfusion, Non, ouais. pas forcément. Okay. Que ça dépend de l'altitude.
0: Je me permets une petite précision. On dit que l'eau gèle à zéro, mais en réalité, 0 degré est le point de solidification de l'eau. Ça veut dire qu'en dessous de 0 degré, l'eau peut être sous forme liquide dans un état de surfusion. C'est ce dont on parlait. Dans cet épisode, on va parler de la limite de moins 39 degrés à partir de laquelle l'eau gèle. Mais des scientifiques ont poussé jusqu'à moins 48 degrés. Donc on est vraiment loin des 0 degrés, c'est ça qui est important. Pour qu'elle se transforme en glace, l'eau a besoin d'un ou plusieurs catalyseurs, c'est-à-dire un élément externe facilitateur, qui va pousser l'eau à se transformer en glace avant les 39 degrés. Par exemple, dans votre congélateur, ça peut venir des vibrations. Mais retournons à notre épisode et à la découverte d'un autre type de catalyseur.
2: Surfusion, Surfusion ouais. Non, pas forcément. Okay. Que ça dépend de l'altitude et la, la température ambiante globale. Et plus qu'on monte dans le nuage, plus qu'il fait froid.
0: Mmh. Pas forcément évident pour euh, tout le monde, c'est qu'en dessous de 0 degrés l'eau peut être encore sous cette euh, forme liquide.
2: C'est ça. À l'école, on apprend que 0 degré, c'est la température de prise en glace, mais il faut un catalysateur. Et donc, euh, moins 39 degrés Celsius, c'est la température de prise en glace spontanée. Pour, pour
0: de l'eau pure, c'est ça Oui,
2: pour l'eau pure. Mais d'avoir cette température, euh, il faut monter assez haut dans un nuage et il faut que ça soit oui, un grand, grand nuage.
0: Oui, c'est ça. Donc, il y a de l'eau sous forme de vapeur, de l'eau sous forme de liquide, des petites particules. Pour déclencher la pluie, il faut un petit peu que ça se cristallise. Et ça se cristallise parfois pas moins 39 degrés. C'est là ce, ce que vous disiez, qu'il faut un catalyseur, donc quelque chose qui permet d'accélérer la, la réaction chimique.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour que ces petites gouttes, gouttelettes dans le nuage euh, tombent, il faut qu'ils prennent du poids. Et donc, il faut rassembler 10 puissance 6 gouttelettes, 1 avec 6 zéros après. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Et donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Donc, dans les zones tropicales, ça peut être turbulence, dans les grands orages. C'est juste qu'ils se rencontrent comme ça avec beaucoup d'énergie. Mais dans les zones temporaires, il faut de la glace, il faut la formation de glace et la glace va coller à des les cristaux de glace vont coller à des gouttelettes qui sont en surfusion et vous, vous le voyez quand vous mettez votre langue sur un glaçon, ça colle oui c'est ça
1: j'ai froid
0: moi aussi j'ai froid
2: Des semaines que j'ai froid.
0: Notre fameuse bactérie pseudomonas syringae, que se passe-t-il quand elle va se balader dans un nuage
2: Donc, elle a cette propriété de pouvoir glaceogène, c'est-à-dire que elle peut catalyser la prise en glace de l'eau en surfusion. Mais cette propriété, elle est très puissante parce que elle peut catalyser la prise en glace à des températures vraiment proche à zéro, moins 2, moins 4. Et donc, elle fait partie de cette famille de noyaux glaçogènes qu'on appelle biologiques, qui sont les, presque les sols qui peuvent déclencher, cette, catalyser ce processus à des températures plus chaudes qu'à à peu près moins 8 ou moins 10. Oh, très loin des 39 degrés, c'est quand même super puissant. C'est ça. Donc, par exemple, les graines de poussière, mm -hmm. il euh, peut catalyser à moins 15, moins 20. C'est seulement euh, les noyaux glaçogènes biologiques, comme sur le Malaisiengui, qui peuvent faire ça à des températures assez tièdes. Et donc, d'où l'intérêt de cette question de gradient de température. Mmh. Parce qu'en été, peut-être on a un gradient de température qui ne va pas descendre plus que moins 5, par exemple.
0: Et, et pourtant, il pleut bien. C'est grâce à ce genre de, de bactéries que, que ça arrive.
2: Ou si c'est un euh, orage euh, violente avec beaucoup d'altitude.
0: Je rêve,
1: ou alors il pleut. C'est peut-être peut les deux. Alors s'il pleut, partons au bord de
0: la mer, on part demain. On a fait un petit peu le cycle de, du coup de sa bactérie. Peut-être qu'il nous reste juste à dire comment elle prend, entre guillemets, son envol, comment elle passe du coup d'être sur des feuilles de plantes ou des, sur les plantes à ce plancton aérien.
2: Oui. La plupart du temps dans la, dans la journée, et surtout quand il y a de soleil, il y a un mouvement net montante des flux d'air. On peut le voir, par exemple, quand on, on est au désert et on voit un mirage à l'horizon. Ça, c'est la chaleur, mmh. chaleur montante. Et c'est ce processus qui est suffisant pour monter toute petite particule à la taille d'une bactérie à partir du moment qu'elle est détachée d'une feuille. La feuille a saché un petit peu sur la surface où il y avait un peu de vent qui, qui l'a poussait. Et donc, elle peut flotter parce qu'une bactérie, la force de gravité n'a oui. pas de sens pour une bactérie. Oui.
0: Donc, ce n'est pas forcément parce qu'elle a abîmé un, vég un végétal, par exemple, que euh, ensuite il va s'évaporer euh, sur le cadavre d'une feuille, par non, exemple. Non, non. Ce n'est
2: pas le processus d'évaporation. L'évaporation est d'autre chose. Elle va. Elle n'a même pas dé... besoin de ça. Non, elle se déplace sur les mouvements de l'air.
0: D'accord. Donc là, on voit un petit peu le cycle. Elle ouais. se fait prendre par, par la montée, elle touche au nuage et elle redescend, j'imagine, avec les gouttes de pluie
2: Exact. Et en fait, d'autres organismes qui font ce type de choses, il y a aussi des champignons, si elles ne sont pas assistées par la pluie, elles vont continuer à monter et peut-être aller au stratosphère. Les gens ont trouvé des micro-organismes dans la stratosphère où elles vont simplement déshydrater et revenir jamais. Mais le pourcentage de ces bactéries qui sont glaçogènes qui montent ou qu'on trouve dans un nuage, c'est plus petit que le pourcentage qu'on trouve dans la pluie ou dans la neige. C'est vraiment eux, ils ont créé cet ascenseur pour descendre.
0: Ces, ces bactéries, on les a vraiment retrouvées une fois qu'on fait des, des, des prélèvements de pluie ou de, ou de neige, on les retrouve partout euh, oui, sur oui, le globe
2: Oui, oui. oui c'est ça.
0: la bactérie arrive mais comment ça se passe d'un point de vue macroscopique si on, si on regardait comment on explique ce pouvoir glaçogène
2: donc elle a une protéine sur euh, le paroi extérieur sur sa membrane extérieure pour être précise et cette protéine permet les molécules d'eau de se coller à une configuration qui est presque la glace et elle a, elle a la forme qui est très très similaire à la glace. Et ça fait que ça, ça met en place les conditions thermodynamiques où les autres molécules vont venir attacher. Et après, c'est un réaction en chaîne. Et donc, c'est sur-surface. sa surface oui, que vraiment, Ça se passe.
0: C'est vraiment le principe d'un catalyseur. Elle commence à organiser quelque chose et hop, après, oui. la cristallisation se, se fait tout seul. Oui, exactement. Et euh, ça, on sait euh, si ça vient d éventuellement d'une évolution. De, de cette bactérie qui a peut-être développé cette protéine sur sa membrane pour retourner sur les plantes ou...
2: euh, En fait, c'est une question qu'on s'est posée dans, dans les recherches que j'ai menées et on a essayé de dater l'âge du gène parce que le gène il est très similaire dans toutes les bactéries qui ont cette propriété et donc ça nous a permis d'utiliser les outils de phylogénétique de mesurer l'âge de ce gène estimé, et on a estimé qu'elle a le même âge que toute la branche de bactéries qu'il a, à peu près 1,75 milliards d'années. Okay. Et quand on regarde, euh, donc c'est très ancien, même ça prédate son pouvoir pathogène, les gènes qu'elle a pour pouvoir pathogène. Et quand on regarde l'histoire de la planète, cette période sur notre planète, il n'y avait, avait même pas de la glace. Donc on suppose que c'est une protéine assez primitive qui pourrait avoir une autre fonction et que cette autre fonction a un jour rencontré la glace et ça marchait parce que c'est comme un hasard. C'est certaines protéines qui peuvent plier dans différentes configurations et donc en, moi j'aimerais bien savoir la, la vraie euh, fonction initiale, oui, oui. mais on soupçonne que c'était pas de former la glace au début.
0: D'accord, ah, c'est vraiment très étonnant. Bon, oui. J'aurais pensé que c'était hein, au fur et à mesure, mais pas du tout.
2: Quoi. Et c'était une époque où il n'y avait même pas de plantes sur la planète, et il n'y ah oui. avait même pas de nuages et pas de pluie sur la planète, parce que les continents étaient organisés autrement. Donc, euh, elle, elle prédate notre cycle d'eau comme on le connaît aujourd'hui. Oui,
0: c'est super étonnant. C'est vrai qu'on dit souvent que les premiers euh, organismes vivants, c'est des bactéries et ce genre de choses. Mais là, d'accord, celle-là est vraiment une ancienne qui, après, presque, l'environnement s'est créé, bien, ça s'est bien passé pour elle. Oui, ouais,
2: c'est comme elle avait un euh, couteau suisse ouais. et le tournevis qui marchait bien pour tourner les vis, maintenant, ouvre les boîtes de peinture ça... <rire>
0: Oui, c'est... Ah, c'est super étonnant, je trouve.
1: Pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais pas mal. Faut s'adapter.
0: En préparant cette interview, j'ai appris un, un nouveau mot, la bioprécipitation. Et j'ai l'impression que ce qu'on vient un petit peu de décrire est, est un des mécanismes de, de, ce, de ce phénomène. Donc, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette fameuse bioprécipitation Oui,
2: bioprécipitation, qui a été un mot qui a été créé par le. Professeur David Sands, dans les années 80, quand il a eu cette idée, il a un peu rêvé de ce processus. C'est l'implication de la végétation et les micro-organismes dans la pluie. Et le mot bio est important parce que, c'était une grande bataille avec les physiciens parce que eux ils voyaient le, euh, que les facteurs physiques mmh. dans la précipitation. Et donc, on a travaillé pendant beaucoup d'années pour les convaincre et après maintenant travailler ensemble de montrer qu'il y a ce phénomène. Donc, le, les micro-organismes vont monter, ils vont redescendre avec la pluie et cette pluie va augmenter à la fois le nombre de bactéries, et qui va nourrir les plantes, qui va ensuite créer la possibilité d'autres micro-organismes qui vont monter dans les, dans les nuages.
0: Oui, c'est vrai qu'on le présente rarement comme ça, le fameux cycle de l'eau, où, où on voit évaporation d'eau, création de nuages, il pleut, etc. Souvent, on ne met pas effectivement le bio dans ce cercle-là, mais là, on comprend que c'est quand même super important, euh, surtout dans certaines régions du monde.
2: Oui, et encore plus, parce que la source d'eau sur les continents vient de, provient des plantes. Bien sûr. À travers les vapeurs transpiration, oui.
0: Beaucoup de vie dans, dans ce cycle de pluie.
2: On papa! Aussi, ah, je très vite. ah! je vais recevoir en pleine
0: figure! C'est au pénit que la Providence nous envoie! Oh, merci! Oh, merci! Oh. On parle d'une, si je, je, je vulgarise un petit peu uh, grossièrement, on parle d'une bactérie qui peut déclencher de la pluie. Ça. Amène forcément une envie toute humaine de maîtriser la météo. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un souhait pour certains milieux ou certains pays. Alors je vais prendre l'exemple un peu facile de la Chine, qui, euh, bon, pour, pour savoir, reçoit qu'une vingtaine de pourcents de pluie de, quand on considère toute la masse de nuages qui, qui partout son territoire. Donc le gouvernement chinois a annoncé, il y a un ou deux ans, vouloir contrôler sa météo d'ici 2025. Alors, je parle de la Chine, mais en réalité, c'est vraiment partout dans le monde. Cette course à, à maîtriser la météo, c'est vraiment une problématique mondiale. Je me demandais justement, votre laboratoire et donc cette bactérie, comment elle se situe dans, ce, dans cette grande course, dans ce challenge à on va réussir à déclencher de la pluie
2: Oui, mais on n'est pas dans cette question de déclencher la pluie parce que ça fait une partie de ce processus. Donc, on voit le mois d'octobre. En France et ailleurs dans le monde, c'est juste extraordinaire pour l'absence de pluie et la, la, la température. Donc, même si on avait des moyens pour déclencher la pluie, il nous faut des nuages. Et il n'y en, en a pas. Oui, on aura beau <rire> et, mettre des et, bactéries voilà. dans l'air. Hein. Et donc, on oublie le, le, la partie de la végétation euh, qui est essentielle pour, pour ça. Et donc, pour contrôler le météo, il faut aussi penser à d'où vient cette eau pour, dé, pour former les nuages et ensuite euh, déclencher la pluie. Donc, y a, je pense que ce grand effort de maîtrise de la pluie, il, il travaille sur une moitié de la question, mais pas la question euh, globalement.
0: D'où viennent les nuages Donc, il faut ça. des réserves naturelles qui font qu'il y a de la vapeur qui, qui s'en échappe. Oui, il quoi. faut arrêter faut la, la déforestation.
2: <Hey>. Et euh, Bien sûr. Oui. on voit que, par exemple, la déforestation du Congo a réduit de façon très remarquable la quantité de pluie sur le plateau en Éthiopie qui nourrit le Nil.
0: Aujourd'hui, est-ce que certains utilisent quand même cette bactérie pour essayer de... Ce que je disais, comme il y avait des méthodes farfelues, je me suis dit pourquoi pas certains essayent de, de relâcher cette bactérie dans l'air en espérant qu'il pleuve.
2: Oui, non, je pense qu'il focalise sur les iodures d'argent. Qui est utilisé classiquement, et je pense que la formulation de cette iodure d'argent, il est amélioré, et donc il le met dans les fusils, et boum. Oui, um, oui on
0: parlait de la Chine, ils le font. C'est ça. d'argent est souvent utilisé pulvérisé dans les nuages, car il a une structure cristalline proche de celle de la glace. Ça en fait donc un bon catalyseur.
2: Mon travail a focalisé récemment sur, si on raison sur le cycle de bioprécipitation, comment on pourrait utiliser les paysages et prendre en compte le fait que le paysage, les plantes sont les générateurs de cette bactérie et sont les sources d'eau, et reconcevoir ça pour avoir un impact sur ce cycle de précipitation.
0: Eh bien justement, passons un petit peu à vos, plus à vos travaux de recherche. parle depuis le départ d'éléments de, 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 microscopiques dans un nuage. Euh, J'imagine que c'est pas tellement possible d'aller dans le ciel et d'imposer un microscope en plein milieu d'un nuage. Du coup, comment on s'en sort pour observer ces phénomènes-là
2: Mais en fait, euh, les personnes qui travaillent directement euh, sur les nuages vont capturer le nuage et le ramener au labo. Et donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, le, la personne qui est centrale dans le film Pierre Amato, il travaille dans un observatoire où il ils attendent l'arrivée de nuages à l'observatoire. Ils ont des échantillonneurs. D'autres personnes peuvent carrément prendre les avions et essayer de, de voler à travers un nuage qui est un peu plus risqué. Mais ça, c'est la technique de, de faire ça. Et ap après, ils vont faire les études microbiologiques classiques.
0: Mais ça, c'est pour récupérer des, des morceaux de nuages, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Mais comment on fait après pour. Enfin, est-ce que vous l'avez observé, en gros, cet, cet, cet effet catalyseur de la bactérie? Dans on, un nuage
2: Oui, on a fait des simulations dans les euh, chambres de nuages. C'est les immenses bâtiments que les physiciens ont construits. Euh, il y a un à Karlsruhe en Allemagne, par exemple, où mon équipe avec Pierre Amato était invitée d'introduire cette bactérie dans cette chambre pour observer toutes les étapes. Et effectivement, euh, la bactérie a pu générer la quantité de cristaux de glace qui était attendue.
0: Ça ressemble à quoi, ces chambres de nuages J'ai presque l'impression qu'on fait de la poésie. là.
2: Mais c'est un bâtiment, de, la version que, que moi je connaissais mmh. est un bâtiment d'à peu près trois étages où au milieu il y a une grande chambre de pression qui peut contrôler euh, ce qu'il faut pour avoir la pression atmosphérique correcte et toutes les censures, etc. Maintenant apparemment ils ont des versions un peu plus petites que je n'ai pas encore vues, mais ils simulent... Euh, euh, les processus euh, qui se passent euh, dans les nuages.
0: Et visuellement, on voit vraiment un nuage
2: On ne le voit pas, mais il y a des senseurs pour mesurer, compter euh, le phénomène de condensation, de transformation mmh. de vapeur en liquide, euh, pour quantifier le nombre de cristaux qui sont form formés, oui.
1: Son regard perce les nuages, les ombres, la terre et la chair. Il est très fort.
0: Mais vous, vous travaillez aussi beaucoup, si je ne dis pas de bêtises, sur l'aspect de la bactérie, sur la plante aussi.
2: Oui, moi personnellement, mon, ma recherche focalise sur l'écologie de cette bactérie par terre, dans, euh, sur les plantes, mm -hmm. et surtout dans l'eau. Parce que c'est ça qu'on a découvert, qu'elle est dans le cycle d'eau, et en fait, où on a focalisé sur le milieu agricole, en fait, euh, peut-être il y a plus de cette bactérie dans le milieu aquatique que, que sur les plantes.
0: Que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement for, sur vos recherches actuelles autour de, de cette bactérie.
2: Donc, um, ma recherche actuelle euh, a focalisé depuis plusieurs années sur évaluer la dissemination à longue distance. Et donc, il y a deux vecteurs, c'est les mouvements des rivières et mouvements de masse d'air. On a récupéré la bactérie dans une chute de neige sur le York en Suisse, qui est le top of Europe. C'est le point à une altitude plus élevée qu'on peut aller en Europe, 3800 mètres. Et il y a une station météorologique et de recherche. En fait, on a capturé le et Seringue. Elle est partout. Et, et oui. Et donc, je voulais savoir d'où elle venait. Et donc, on a regardé les trajectoires de masse d'air et on soupçonnait que peut-être la masse d'air a passé à travers Islande avant. Donc, je me suis dit... Personne n'a jamais étudié cette bactérie en Islande parce qu'il n'y a pas d'agriculture, presque pas d'agriculture en Islande. Mm -hmm. Et donc, on est allé pour découvrir finalement que, bien que la bactérie est partout sur la végétation sauvage en Islande, la diversité suggère qu'elle ne circule pas avec les, le reste du sud sur la planète parce que la circulation, le jet stream, mm -hmm. ne monte pas jusqu'en Islande et elle est coincée dans le cercle arctique okay. et donc elle est vraiment indépendante, elle n'est pas pareille que, génétiquement que oh oui, les que autres sur le monde de la et c'est ça qui, qui nous a vraiment étonnés mais ça démontre l'importance de ce mouvement à longue distance et ça limite.
0: Ça a développé des spécificités du coup en Islande ou...
2: euh, Non, elle est comme les autres, mais avec les marqueurs phylogénétiques, mmh. on peut savoir qui sont les sœurs. On ne dit pas les frères pour les bactéries, bah, c'est une. <rire> qui sont les sœurs elle, des... elle est une cousine éloignée, mais, mais elle reste le même espace.
0: Ok, ça vient du même, euh, du même oui. ancêtre commun, entre guillemets Oui, c'est ça. Donc, si j'étais un, un génie de la lampe, entre guillemets, que je pouvais vous donner accès à une connaissance laquelle vous choisiriez
2: Alors, Je pense que tout ce qui est quantitatif euh, par rapport au flou microbien dans l'atmosphère, c'est ce qu'on ne connaît pas. C'est très difficile à, à, à faire, mesurer où se passe cette flou, à quelle fréquence, quel type de végétation, parce que ça, ça reste encore la boîte noire. Et sans ces connaissances, on, on a du plus de mal à, à faire des conseils pour la gestion du paysage. C'est des expériences très difficiles de terrain, et donc ça serait bien juste sauter <rire> à cette connaissance et de dire okay, <rire> c est c est « ok, c'est acquis ». C'est
0: d'avoir une cartographie complète de, des flux et de ce que ça emmène, où, comment.
2: Oui, et sa dynamique. Quelle belle, quelle belle, quelle belle journée, n'est-ce pas ouais,
0: ouais. Si vous pouviez passer une journée avec un ou une illustre scientifique disparu ou non, qui ce serait
2: en fait, on ne dit pas qu'il est un scientifique, mais Michel-Ange était un ingénieur. Hmm. Vraiment, il était un génie de comment obtenir le matéri matériel qu'il avait besoin pour, pour ses cré créations. Il était tellement passionné, c'est vrai que ça serait intéressant de, de discuter avec lui. Ah oui, ah, c'est marrant comme anecdote. Euh...
0: Auriez-vous une anecdote croustillante ou amusante qui se serait passée durant vos recherches euh,
2: Ce qui m'a. Marqué le plus, c'est j'étais en année sabbatique aux États-Unis, dans l'État de Montana, et on était en train avec ma fille de balader, et il y avait une jolie euh, cascade. Elle est allée toucher cette eau qui coulait sur les cailloux, et elle m'a dit euh, :« Maman, c'est pas aussi froid que ça. » Et c'est fou. J'ai, vu... comment on dit qu'on a cette lumière qui ah, s'allume tous, pas, oui, pas Eureka, mais cette lumière, j'ai eu cette idée, j'ai dit, ah, si j'étais sur mon seringue, c'est là où je vivrais, parce qu'il y avait une espèce de biofilm de algues sur les cailloux. Je me suis dit, j'aurais les sucres de la photosynthèse de plantes sans de leur système d'agression des, des plantes supérieures qui vont me combattre. Et je suis dans l'eau, et l'eau, et est froid, mais pas aussi froid que ça. Et ça serait la situation idéale pour vivre. Et donc, on a retourné au labo, j'ai collecté mon équipement, je retournais, j'ai gratté sur les cailloux. Au même, et... au même
0: endroit que... Yeah, oui, ah, oui. Oui.
2: ah oui, même endroit, où, parce qu'on n'était pas aussi loin de, de labo. Et je l'ai trouvé. Et là, je me suis dit, j'ai pas la chance. Ça peut pas être comme ça. Ça doit indiquer que qu'elle elle est partout. Et ça, c'était le, le début de toute cette recherche que je mène aujourd'hui sur cette bactérie dans le système, dans le cycle d'eau.
0: Quel impact, plus ou moins direct, pourrait avoir vos recherches sur la société dans une trentaine d'années, par exemple
2: Donc, actuellement, euh, je gère un projet où on est en train d'appliquer ces idées qu'on a sur le mouvement à longue distance de micro-organismes à travers l'eau et l'air à les concepts d'épidémiosurveillance. Donc, comment on peut surveiller pour l'arrivée d'une maladie, surtout les maladies de plantes okay? Actuellement, peut-être... Quand on va faire cette surveillance, on va dans le champ d'un producteur, on va essayer de voir si notre agent phytopathogène est là, mais c'est trop tard <rire> si on le trouve. Mmh. Et donc, nous, on est en train de d'appliquer les modèles qu'on avait créés pour estimer les arrivées avant qu'il arrive, pour déplacer la surveillance plus tôt dans le temps, plus loin d'un champ de culture que le champ de culture lui-même pour un peu éviter que la maladie arrive et orienter ça vers une prophylaxie ou vers une réorganisation d'où on va cultiver, ou voir l'interconnectivité des différents usages de paysage qui peut transmettre... Euh, maladie l'un de l'autre, mais c'est à une échelle que le, les producteurs, les cultivateurs ne raisonnent pas aujourd'hui. Hmm. Et donc, c'est la conséquence que j'espère que ma recherche va avoir sur une meilleure compréhension de comment les processus à grande échelle sont quand même connectés et, en, et prévisibles.
0: Oui, pour pouvoir prévoir et donc éventuellement, carrément, vous disiez, changer d'espace, de, de mettre les récoltes à un Déc autre endroit.
2: Décaler les, ah ouais. les cultures, décaler les espaces, ou prédire avant de leur arrivée... Euh...
0: Presque faire de la météo de bactéries... Euh... Ou de
2: petits insectes, ou de, ah, de oui, maladies Ah oui, c'est vrai aussi, aussi. Oui, bien sûr. Oui, Donc ça. une exact. météo
0: de plantons euh, aérien.
2: Exact, exact. Ah c'est une ah, bonne oui, façon de le dire. <rire> oh,
1: mais j'adore l'abstrait Mais j'adore l'abstrait Est-ce
0: que vous auriez une recommandation culturelle, scientifique à, à nous partager
2: oui, personnellement, j'aime beaucoup lire les livres qui font la vulgarisation, vulgarisation de la science. Et donc, je recommande deux livres en particulier. Il y a celui de Bill Bryson, qui est une brève histoire de tout. « Short History of Nearly Everything ». Okay. Bill Bryson, c'est un écrivain qui écrit plutôt euh, sur les voyages, qui n'a pas de formation scientifique, mais il était frustré de ne pas comprendre <rire> toutes ces différentes avancées scientifiques. Et donc, il est allé interviewer une diversité de scientifiques et sa façon de déjargoniser la science hmm. est hallucinante. Et l'autre est Nick Lane, qui est un chercheur bio biochimiste en Angleterre qui pose vraiment des questions intéressantes sur la première origine de la vie. Et il a une façon de faire que la biochimie est, est passionnante. OK.
0: <rire> Cindy Maurice, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et d'avoir répondu à toutes mes questions.
2: Et merci pour vos questions très intéressantes.
0: Carte blanche.
2: Le sujet de, du film de Claude-Julie Parizeau est en fait que quand on respire, il y a plein de choses dans l'air. Et si j'avais à communiquer quelque chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur parce que ce n'est pas un phénomène, un phénomène nouvel. C'est quelque chose que, qui est toujours comme ça. Et euh, les micro-organismes, on se tout le temps dans les micro-organismes. Et donc, il ne faut pas les voir comme quelque chose dans nos toilettes qu'il faut nettoyer. Euh, C'est nos amis. Ils colonisent notre peau, On produit la nourriture avec. On, euh, ils colonisent nos intestins. Sans les micro-organismes, on n'a pas une bonne qualité de vie. Et donc, il faut juste être capable de faire la différence entre le bon et le mauvais. Et même avec le mauvais, il y a certaines avec lesquelles on peut coexister d'autres noms. J'aimerais que, si j'avais une petite influence, d'aider les gens à ne pas avoir peur de ce sujet de micro-organisme. C'est ok C'est super, ouais. Okay.
0: Comme promis, un bonus musical, une reprise de notre invitée Cindy Morris, de the Dust in the Wind, avec des paroles modifiées, dédiées aux bactéries qui volent dans les airs.
1: together we'll adventure back down to the ground dust in the wind we are more than dust in Dancing with the water are engraved in us, fields of green, our playgrounds in the fate of our trajectories, dust in the wind, we are more than dust in